0: Da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also, es äh, von Leuten, die einen feiern, Leute, die gefilmt werden wollen, Leute, die ein unmoralisches Angebot machen, dass sie in den Film rein dürfen. Also, es gibt, glaube ich, da alles. Clubgeflüster: Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Heute habe ich einen tollen Gast bei mir und zwar Jules von Movie Jules
0: und Merch Bros. Servus, Jules. Moin, ich grüße dich. Hi, schön, dass es geklappt hat. Ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du mich da an Bord mitnimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Du bist natürlich auch sehr aktiv in der Branche. Ähm, stell dich doch mal kurz
0: vor, ja, ähm, wie du schon angekündigt hast, ich habe zwei verschiedene Filme. Einmal Movie Tools. Movie Tools ist, wie der Name schon sagt, alles, was rund um den Film geht. Wir haben uns da spezialisiert auf äh, Video, Foto und Livestreaming. Gerade im Videobereich äh, spezialisiert auch nochmal auf äh, Image und Events. Und natürlich, deswegen mit dem letzteren Punkt, Events ist natürlich dein Part. Deswegen bin ich bei dir auch ja, mit dabei. Ja. Ähm, dann die zweite Firma, die gibt es mittlerweile so knapp seit eineinhalb Jahren, das ist Merch Bros. Ähm, da bin ich Geschäftsführer und wir machen alles rund ums Merchandise für elektronische DJs, für Festivals, mhm. ähm, haben auch unsere eigenen Brands und natürlich auch für B2B-Kunden.
1: Ja, sehr cool. Also es ist ja im Endeffekt auch wieder komplett abgedeckt, das komplette Festivalpaket bei dir, ob das jetzt Videografie oder Merchandise ist. Also bei dir kann man sich alles, so gesagt, organisieren für ein tolles Festival, außer natürlich die Acts. Aber da hast du auch sehr, sehr viele Kontakte, habe ich mir sagen lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Man kann man so sagen, aber natürlich das Wetter und äh, die aktuelle Lage spielt natürlich ja. mal auch einen eigenen Punkt. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Erklär doch mal den Leuten, was du dann genau machst, beispielsweise wenn du Kunden bzw. Festivals oder DJs in Sachen Video betreust. Also wie ist so dein Tagesablauf? Wir möchten gerne mal eintauchen in die Welt eines Movie joels wenn er beispielsweise beim Festival filmt.
0: Ja, ist eigentlich immer unterschiedlich, weil es ja natürlich immer abhängig ist. Äh, ist es ein Tagesfestival? Ist es ein Festival, das um 14 Uhr anfängt, bis 22 Uhr geht oder bis früh um 5 Uhr? Ähm, ob ich ja. allein dort bin, ob wir mit einem großen Team, ähm, was das größte bisher auch Festivals war, zu acht waren, ähm, ist immer komplett unterschiedlich, äh, ist auch eigentlich alles immer individuell. Aber in der Regel, ähm, wenn ich jetzt mal so das, das ein normales Festival, wo wir zu zweit oder zu dritt sind, ähm, ich komme immer total gern ziemlich früh an, auch manchmal schon von schon vor Öffnungszeiten des Festivals, ja. dass ich da einfach ganz entspannt reingehen kann, mir alles nochmal anschauen kann, ähm, auch die Laufwege checken kann, weil das finde ich immer extrem wichtig, äh, dass man weiß, wohin muss ich als nächstes ja. gehen, ähm, weil wenn dann später dann plötzlich 10.000 Leute auf dem Festival sind und du dann immer die gleichen Wege gehst wie alle anderen, dann läufst du halt Stunden ja, ja, ja. einfach. Deswegen ist es immer schön, wenn man seine seine Wege kennt, ähm, seinen Platz, wo man quasi die Akkus auch laden kann, alles vorbereiten kann, mit den Stage-Managern nochmal sprechen kann, sagen, dass man die Videos macht, ähm, dass man da mit denen auch immer gut zusammenarbeitet. Mhm. Okay, ich schleim meistens auch gerne nochmal bei den Stage-Managern, dass das von vornherein immer ein gutes Verhältnis ist. Ja, genau. Ja, und äh, so läuft es dann einfach ab. Dann natürlich, wenn man jetzt da eben mit zwei, drei Leuten ist, dann nochmal mit dem Team, mit, dem Crew, mit der Crew sprechen, dass man da einfach ein cooles Festival hat, mhm. wo am Ende dann ein saugeiles Ergebnis rauskommt. Ja, klingt ja schon mal sehr gut. Also die Wege,
1: das kann ich nur bestätigen, man muss sich einfach Backstage oder auch ähm, auf dem Festival einfach kürzere Wege suchen. Ja. Wie du gesagt hast, wenn man da die Wege nimmt, wo alle anderen laufen, wird es etwas schwierig. Vor allem mit Kameraequipment ist es auch sehr, sehr gefährlich, ähm, wenn du da
0: durch die Menge spazierst. Weil es ist. ist nicht nur gefährlich.
1: Auch nicht
0: ja, ist nicht nur gefährlich, sondern auch äh, ist es ist extrem anstrengend. Also klar, die Kamera wiegt nur sechs, Kilo, hört sich ja. überhaupt nicht viel an, aber wenn man dann halt mal, wie schon gesagt, hat gerne mal vor der Öffnung kommt und dann auch bis nachts irgendwie bleibt, man hat dann 12, 13, 14 Stunden mal nur sechs oder sieben Kilo in der ja, Hand hat, dann werden halt auch sechs oder sieben Kilo dann irgendwann mal zu einer späteren Stunde ähm, deutlich mehr Gewicht. <lacht> äh, da habe ich ein geiles Insider, war ich äh, vor zwei Jahren auf dem Echelon, da hat mir auch die komplette Aftermovie produktion gemacht ja. und das ganze Videoteam geleitet. Äh, ich bin 38 Kilometer gelaufen. Wow. Ja, also kurz vorm Marathon an einem Tag äh, mit sechs Kilo in der Hand, dann könnt ihr euch mal ausmalen, dass das relativ anstrengend ist. Ähm, also in der, ich der Sommersaison sparst dir so gesagt das Fitnessstudio, nehme ich an. Ich gehe gar nicht ins Fitnessstudio. <lacht> 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 äh, ja. ja, klar. Es ist, es ist, es kann oder es ist auch extremst anstrengend. Es ist ein geiler Job. Ich ähm, finde auch immer total witzig, wenn ich bin so ein Mensch wenn ich konzentriert bin, dann bin ich völlig so im Tunnel. Ähm, ja, ja, ja. Mich haben schon total oft irgendwelche Leute, die mich nicht kennen, angesprochen. Sag mal, du hörst kein Techno, oder? Und dann habe ich gesagt: Ja, hä, wieso? Ja, du schaust total genervt. habe ich gesagt: Boah, nee, also ich, ich, ich liebe Techno, aber es ist halt auch anstrengend. Und viele Leute denken halt einfach: Ich mache das zum Spaß oder wir ja. machen das zum Spaß. Aber es ist halt ein kompletter, harter Job. Es äh, ist schwierig, weil ähm, die Leute sind alle zum Feiern da. Ähm, ja, wir ja. wollen die Punkte oder die Leute glücklich sehen und das halt auf Video ein, einbinden. Ähm, und oft wird es halt auch nicht verstanden, dass wir halt zum Arbeiten da sind und dass das, das halt ist nicht halt nur das, so, ja. ja, wir laufen jetzt ein bisschen rum und haben ein bisschen Spaß und filmen da vielleicht mal, ach nee, dann tanzt man lieber noch eine Runde, nee, das okay. ist nett und dann ist es schon ein harter Job.
1: Ja, das kenne ich aber zu gut, weißt du, uns DJs wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir nur feiern, aber im Endeffekt gehört ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit dazu, man muss ja. die Leute lernen zu lesen und natürlich ist es halt auch so, dass bei uns natürlich jetzt der Fall anders ist, da muss man so gesagt seine Maske aufsetzen, egal ob man gestresst ist, ob man aus privater Sicht irgendwie äh, traurig ist oder sonst was, immer happy Face. bei euch ist es, sage ich mal, nicht ganz so relevant, welche Mimik ihr habt, aber klar, ihr seid natürlich auch zum Arbeiten da, keine Frage. Ja.
0: Und anscheinend ist meine Mimik teilweise äh, sehr genervt und angestrengt. Was aber eigentlich aber, gar nicht so ist.
1: Aber das kenne ich auch. Also ähm, teilweise, wenn ich irgendwie Tracks suche oder sowas und dann auf einen CDJ schaue, dann gucke ich auch teilweise so ernst, dann fragen mich auch die Leute, hey Pat, ist alles gut bei dir? Ich so, ja klar, alles super, ja. Aber dieser Moment, wenn ich immer auf den CDJ schaue, dann gucke ich so ernst, dass die Leute wahrscheinlich denken, dass ich gerade gar nicht hier sein
0: möchte. Ja, aber was uns beide, also was... Movie Tools mit dem DJ ähm, unterscheidet ist, ihr könnt Alkohol trinken und trotzdem noch auflegen und wenn ich Alkohol trinke, äh, dann kann ich nicht mehr filmen.
1: Das ist das, ja. Wie soll ich sagen? Also beim DJing ist es für mich so wie Fahrradfahren. Man lernt das, die Technik einmal und dann läuft die Technik früher oder später automatisch. Ja. Man, man hat es einfach irgendwann in Fleisch und Blut umgesetzt. Und dann natürlich ja. kann es auch gut möglich sein, dass wenn man ein, zwei Drinks zu sich genommen hat, ähm, das so wie Fahrradfahren ist. Also man kann theoretisch noch fahren, ist vielleicht nicht ganz so sicher, aber <lacht> es funktioniert. Und beim okay. Filmen, wenn man da eine zittrige Hand hat, ist es wahrscheinlich dann irgendwann schwierig, oder wenn man das ja. Wackeln anfängt. Oder so schaut.
0: Also ja. über Kreuz und Shield und alles, das funktioniert dann auch leider nicht mehr
1: Das ist das, ja. Ja, Du hast vorhin auch die Merch Bros erwähnt gehabt. Ihr seid ja noch ein ziemlich junges Unternehmen. Wie kann man sich da den Tagesablauf vorstellen? Verkauft ihr so gesagt das Merchandise vorab an die Veranstalter oder an DJs oder habt ihr eigene Stände,
0: die ihr dann mit aufbaut? Auch das ist komplett individuell zu betrachten. Aber meistens, wenn wir für Festivals den offiziellen Merchandise machen, sind wir im Endeffekt dafür komplett zuständig. Wir in Anführungsstrichen können. Machen, was wir wollen, also in ja. Anführungsstrichen. Ähm, wir sind vor Ort, wir haben dann einen, wir haben, wir haben einen alten UPS-Bus umgebaut ähm, und daraus verkaufen wir draus ähm, und ja, ähm, produzieren auch vor Ort. Also wenn irgendwelche Leute was haben wollen, ähm, wir wollen da nicht irgendwie Geld zum Fenster rausschmeißen ja. und am Ende dann tausende Shirts noch übrig haben, sondern wir produzieren vor Ort. Ähm, wir kümmern uns um die komplette Abwicklung. Wir machen natürlich auch alles, was online ist. Die Leute können uns online bestellen. Wir verkaufen ähm, auch Festivals. Wir sind auf vielen Festivals unterwegs. Also wir machen im Endeffekt eine komplette ähm, ja, Full-Service-Leistung für das Festival. Ja. Und ich denke, davon können dann einfach die meisten oder alle Festivals profitieren. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, ähm, ich habe es davor unter merchandise laufen lassen, aber ja. die Leute konnten das nicht trennen, haben immer gesagt, das habe ich von Mubilschulz. Ähm, oh, yeah. Deswegen habe ich gesagt, ich will da jetzt irgendwie andere Namen machen. Deswegen sind wir dann zu den Merch Bros gekommen. Mhm. Und ja, haben da jetzt, äh, Merch Bros gibt es seit ja, August letzten Jahres, 2019, insgesamt mhm. Merch, wie gesagt, schon seit circa eineinhalb Jahren. Und ähm, ja, wir waren letztes Jahr. Für den offiziellen Merchandise fürs e gross Festival, fürs Echelon, fürs CEO, für Träum der Angelegenheit, ähm, Isle of Summer, also viele, ja. viele Festivals nach einer relativ kurzen Zeit, was total ja. geil ist und auch total echt mega, ja. mega, mega viel Spaß macht und natürlich auch für viele DJs noch ähm, Merch macht. Pappenheimer, eben Eden, mhm. Ben Aki, etc., etc. Ja, ist ein cooles Business nebenbei, macht extrem viel Spaß, weil mir da auch halt sehen können, wie mir die Leute auch glücklich machen. Und das macht ja, halt echt ja, ja. total Laune, wenn man ein Paket zum Beispiel verschickt, die Leute danach was auf Instagram oder Facebook posten, glücklich sind. Das ist schon echt ein geiles, geiles Teil, wo wir ja, halt ja, ja. direkt sehen können, dass mir die Leute auch glücklich machen.
1: Ja, klingt ja mega. Also vor allem nach so kurzer Zeit auf so vielen Festivals. Hut ab, sage ich da nur.
0: Ja, danke.
1: Aber, aber du hast auf jeden Fall schon einige Festivals und einige Acts äh, erwähnt gehabt. Über die letzten Jahre hast du sicherlich auch sehr, sehr viele schöne Momente und äh, verrückte Momente erlebt. Ähm, hast du da vielleicht welche, die du uns erzählen möchtest?
0: Ja, verrückte Momente erlebt man eigentlich immer und auch schöne Momente. Also, ähm, ja, ein verrückter Moment oder ein blöder Moment. Wie man sehen will, ähm, Icarus <lacht> Festival, äh, da war ich vor drei Jahren oder vor vier Jahren nur mit Pappenheimer. Mhm. Ähm, wollten wir so eine spezielle Einstellung machen und ich bin mit der Kamera. Er war vor dem DJ-Pool gekniet und ich bin mit ja. der Kamera nach hinten gegangen und dann noch einen Schritt nach hinten gegangen und noch ja. einen Schritt nach hinten gegangen. Naja, irgendwann war die Bühne halt zu Ende. Äh, mhm. Ich bin die Bühne rückwärts runtergeflogen, bin mit dem kompletten Schienbein an einem Bühnenelement hängen geblieben. Oh nein. Am Anfang habe ich gar nichts gemerkt, äh, ich dann weitergefilmt. gefilmt. Äh, ja, und dann irgendwann lang ich so in meinen Hose ran, die dann aufgerissen war. Ich so, oh, ja. was, ist denn das? Da war meine ganze Hand voller Blut und mein komplettes oh, Schienband war auf, aufgerissen. Ja, passiert solche Sachen. Ich lebe noch, mein Schienband geht's auch noch gut, aber ja, das ist so, manche Sachen, ja, passieren halt einfach.
1: Das wäre so gesagt ein, äh, also wenn man dich dabei gefilmt hätte, äh, wäre es wahrscheinlich auch Fail Army oder sonst was auf YouTube online. <lacht> dieser, dieser ich glaube, <lacht> das,
0: glaub, das hätte viele Klicks, ja. <lacht> ja, Aber schöne Momente gibt es echt immer viele. Ähm, egal auf welchem Festival, ich glaube, man, man muss schon auch so ein bisschen an sich die ganze Sache ranlassen und man auch mhm. so ein bisschen aufsaugen ähm, es ist immer schön, wenn man andere Menschen sieht, die glücklich sind. Und ich finde, äh, wenn man das dann auch noch in den Videos mit einbinden kann und äh, das dann irgendwie auch wieder zeigen kann, macht das wiederum mich auch glücklich. Und ich denke, das ist ein, das, ja eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also heutzutage ist es ja sehr, sehr wichtig, sein äh, Produkt bzw. sein Festival, seinen DJ-Namen auch visuell in den sozialen Medien gut zu präsentieren. Ja. Ähm, es ist natürlich immer, immer schwer, Leute zu filmen, wenn sie nicht mitmachen. Klar, beim Festival sind alle happy. Also im Normalfall sind alle happy. Und ja. also die erste Reihe siehst du auf jeden Fall immer strahlend. Und, ja. ähm je nachdem, ähm, ist es natürlich auch dann die Kunst, die du äh, ausübst, ähm, die Momente festzuhalten. Also du hast ja wahrscheinlich ein ganz anderes Auge wie ich beispielsweise. Ja. Und da, da denke ich mal, ist einfach das Know-how und der Blick ganz anders. Und klar, jeder kann sich eine Kamera kaufen und filmen, keine Frage. Aber ich glaube, ja. den Moment zu erwischen und die Momente dann richtig aneinander zu reihen, das ist die große Kunst.
0: Perfekt ausgedrückt, Den gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also ich glaube, ich kann das, oder ich glaube, wir können das, ähm, aber halt auch nur, weil ich die Musik halt auch echt spüre ja, ja. und liebe. Ähm, ich hatte schon mal eine Anfrage für ein Hip-Hop-Video zu drehen. Ähm, ich habe das einem Kumpel gegeben, der ja. in der Szene unterwegs ist. Ich spüre einfach Hip-Hop nicht. Ähm, ich muss schon ein bisschen irgendwie mich dann miteinander in Verbindung setzen und nur wegen der Kohle würde ich sowas einfach nicht machen. Also klar, wenn das ein cooles Projekt ist, wenn, wenn die Musik, wenn der, der Track cool ist, dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber bei dieser Sache habe ich gesagt, nee, das, das, ich glaube, da kommt einfach kein cooles Video dabei rüber. Und das ist halt einfach, glaube ich, der Vorteil, weil ich halt einfach oder wir die elektronische Musik ziemlich lieben, spüren denke ich auch, dass wir dadurch die die ja, die Gäste und die DJs auch äh, verstehen können. Und auch lesen können. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Dann, wie ist das eigentlich? Du hast ja vorhin erwähnt gehabt, dass du vorab, vor dem Festival dir schon deine Wegrouten so gesagt zusammenstellst und ja, ab und zu mal auch Abkürzungen findest. Aber es ist sicherlich nicht immer so, dass du Abkürzungen findest und für die, für das Videomaterial musst du natürlich auch oft in der Menge sein, beziehungsweise von der Menge aus auf die Bühne filmen. Hast du da auch verrückte Momente erlebt mit beispielsweise Gästen, die mitgefilmt werden wollten oder die Kamera, äh, in die Hand nehmen wollten und selber filmen wollten. Also so die typischen die typischen Eskapaden
0: eines Gastes, während man arbeitet. Ähm, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also es äh, von Leuten, die ähm, einen feiern, äh, Leute, die einen fragen, ähm, gefällt dir die Musik nicht, wo wir bei dem Thema <lacht> sind, Leute, die gefilmt werden wollen, Leute, ähm, die ein unmoralisches Angebot machen, dass sie in den Film rein dürfen. Also es gibt, glaube ich, da, ja, wie gesagt, alles. Also ich habe da, glaube ich, auch schon alles erlebt. Das ja, ist das teilweise echt verrückt. Lernen, also. Naja, das unmoralische Angebot will ich jetzt nicht genauer erläutern. <lacht> ähm, ja, du, du stehst da in der Menge, hast die Kamera äh, auf keine Ahnung, über deinen Kopf, deine mhm. Hand zittert schon und du wandelst auf den Drop. Und dann kommt irgendjemand ja. zu dir, hör, klopft dir ja an die Schulter ja. Äh, und ja, was machst du da gerade? So, ja, was mache ich denn gerade? Äh, ich tue meine Hände nach oben, dass meine Achseln ein bisschen durch. Äh, ja. Ja, also ich bin jetzt zum Arbeiten. Es gibt, wie gesagt, einfach alles. Die Leute können teilweise dann auch echt nerven, muss man auch mhm. echt sagen, weil die dann auch kein Verständnis dafür haben, äh, ist es ist gerade meine Arbeit. Äh, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Äh, ja, ja, ja. Aber ja, in den meisten, also das, das ist das Worst-Szenario, worst, worst -Szenarium. aber ja. sonst sind die Leute alle immer cool und es ist auch eigentlich alles immer in Ordnung. Also ja, ich liebe schon das, was ich mache.
1: Ja, ich komme sogar ein bisschen aus dieser Techno-Tech-House-Deep-House-Geschichte. Ich habe damals auch damit angefangen gehabt. Ich muss sagen, das Publikum in der in dem Genre ist immer sehr, sehr nett zueinander. Und ähm, es gibt kein, also es gab bisher keine Eskapaden, wo sich die Leute geprügelt haben oder sonst was. Also da muss ich sagen, Hut ab an die äh, Techno-Community, die halten wirklich zusammen. Äh, da gibt es natürlich ja. auch andere Genres, die sind da nicht ganz so entspannt. Das stimmt. Was würdest du sagen? Also, du bist natürlich schon jahrelang in einem Business tätig. Ähm, an was erinnerst du dich denn gern zurück in deiner Karriere?
0: Ach, da gibt es eigentlich echt viele Momente, weil eigentlich auf jedem Festival gibt es immer irgendwas, was im Kopf drin bleibt. Ähm, natürlich gibt es irgendwelche besonderen Momente, ähm, wie zum Beispiel die Zeit, wo ich mit Pappenheim unterwegs war oder auch mhm. noch bin. Ähm, ich habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren habe ich eine Dokumentation über Pappenheimer gedreht, wo er ein ja, neues genau. Album rausgebracht hat. Das war eine absolut geile Zeit, weil wir da echt ein halbes Jahr unterwegs waren. Ähm, ich enorm viel Zeit äh, in die post gesteckt habe und dann echt, eine, mhm. glaube ich, eine Dreiviertelstunde Dokumentation an den Start ja, gebracht ja, habe. Hab, was hab ich echt, echt gut. sehr emotional alles war. Oder ja, ich, ich war mit, mit alle Farben, was jetzt nicht genau Techno ist, aber ja. auch die elektronische Musik war ich äh, zweieinhalb Wochen in Thailand. Ich war mit Monika Kruse auf der Time Warp, äh, auf Awakenings. Also mhm. es gibt so viele coole Momente. Wo man jetzt eigentlich, die ja, könnte ja jetzt glaube ich zwei Stunden davon erzählen, aber das, das sind so glaube ich so die, die Hauptpunkte, ja, ähm, die einen einfach echt ja, stolz, glücklich macht, dass es so ist und aktuell auch ist und auch hoffentlich so weitergeht. Ja.
1: Wie würdest du es denn beschreiben? Also du hast ja auch schon äh, Filme äh, für verschiedene Künstler und Acts gemacht. Wie würdest du denn ähm, die Situation bei Künstler A, B und C nennen? Haben die dann schon einen Plan, wie alles aussehen soll oder bist du da auch beratend tätig und sagst, okay, lass mich mal machen, ich weiß, wie ich dich am besten in Szene setze oder
0: wie läuft es da alles ab? Ja, auch das ist eine Sache, was man im Team eigentlich gestalten muss. Ähm, mhm. Man kann nie irgendwie einen Dick planen. Man kann nie ein Festival planen, weil es, außer es sind jetzt irgendwelche Schauspieler mit dabei. Ähm, aber das will ich eigentlich relativ selten machen oder mache ich relativ selten. Ja, man, man muss halt einfach so die Zeit mit sich gehen lassen und dann schauen, was passiert. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, DJ XY, wir würden gerne das und das machen. Es soll ungefähr so und so ausschauen. Kann man planen. Hatte ich am Anfang auch immer gemacht, dass ich was geplant habe. Aber dann am Ende ist es dann komplett anders geworden. Von dem her, okay. man muss einfach ja sich, sich gehen lassen, mit den Leuten treiben lassen und dann schauen, was man am Ende am besten draus machen kann.
1: Also improvisierst du teilweise sehr viel ähm, bei den Aufnahmen und schaust einfach, was der Moment hergibt.
0: Aktuell oder fast nur eigentlich, weil, ähm, wie gesagt, man kann planen, bei großen Festivals planen wir auch, aber wenn wir ja. jetzt irgendwie einen Recap mit einem DJ machen, da kann man nicht planen. Man kann das nicht sagen, um nach einer Stunde, 24 Minuten kommt der beste Job und dann sollen die Leute ausflippen. Man muss ja. halt einfach ja. da sein und wenn halt die Leute auslippen, dann muss man halt auf Rekord drücken. Und wenn du das halt den Moment so. verpasst hast, dann hast du es halt verpasst. Und das ist dann halt eigentlich, ja, scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber das ist natürlich die Kunst, die ein äh, Videografen ausmacht. Ne? Ja, Natürlich hast du jetzt auch schon sehr, sehr viele schöne Momente äh, erwähnt gehabt. Aber gibt es in deiner Karriere auch negative Momente, wo du im Nachhinein sagst, okay, äh, es war zwar zu dem Zeitpunkt ziemlich scheiße, äh, aber im, im Nachhinein hat es mich echt positiv beeinflusst.
0: Würde ich fast auf den kompletten Anfang von mir ähm, ja. zurückspringen? Da habe ich für einen ja, bekannten nationalen Techno-DJ ein Video gemacht. Dann bin ich mit dem übers Wochenende unterwegs gewesen, ähm, haben einen Betrag ausgemacht, aber ich habe nie Geld gesehen. Ähm, okay. Hat mich, äh, ja, ist, ist in Ordnung für mich jetzt mittlerweile, ist mir das eigentlich voller egal, ich nenne es auch keinen Namen, falls die Frage kommen Nein, würde, ist nicht mein, mein Stil, ja. ähm, hat mich aber im Nachhinein eigentlich ziemlich gut, ähm, ja, habe ich ich habe daraus gelernt und weiß jetzt, wie man dann drüber über solche Sachen geht und ähm, ja, ist, ist für mich perfekt und alles, was, wie du schon gesagt hast, eigentlich ich bin so ein Mensch, alles, was negativ ist, versuche ich wiederum ins Positive ähm, rüber zu münzen, dass ich einfach aus dieser Situation lerne und ähm, das Beste und das Tollste draus machen.
1: Wie du ja schon erwähnt hast, also man muss natürlich immer das Positive aus dem Negativen ziehen. Und am Anfang lernt man natürlich auch dazu in seiner Karriere. Also ich glaube, ja. diese Fehler muss man einfach machen, um einfach zukünftig vielleicht besser darauf zu achten oder auch ähm,
0: sich zukünftig ähm, vor sowas zu schützen. Ja, also ich würde es gar nicht sagen, dass es das ein Fehler ist. Also das lag ja nicht, lag ja. nicht an mir. Ähm, das, ja, ist, Aber, man. Das Vertrauen zu den falschen Leuten, sagen wir es mal so. Ja, das kann man nie wissen. Das kann man nie <lacht> wissen, ob, ob das Vertrauen, ja. ob die Person falsch ist oder nicht. Ja, man lernt raus und ich denke, mit der Zeit kann man dann, das hast du vorhin schon mal angesprochen, die Leute lesen. Man weiß schon, wie man die Leute einschätzen kann. Und da muss man einfach das Beste oder das Bestmöglichste daraus machen.
1: Ja, ähm, witzigerweise, dass wir auch zu diesem Resümee so gesagt komm ich habe vor einiger Zeit auch einen Barkeeper ähm, interviewt und der hat genau das Gleiche gemeint, also in der Veranstaltungsbranche lernst du, die Leute zu lesen, also ja. du lernst wirklich... Ähm, Menschen kennen von ihrer komplett anderen Seite, also out of business oder out of daily business und ähm, das ist, denke ich mal, ein ähm, Segen für uns in der Veranstaltungsbranche, dass wir halt auch sehr, sehr gute Menschenkenntnis haben oder auch bekommen ja. im Verlauf der Zeit.
0: Absolut, absolut, klar. Man lernt die Leute dann, ja, wie du gesagt hast, im äh, Business kennen und dann halt auch irgendwann mal sind die acht Stunden, sage ich jetzt ja. mal, gearbeitet und dann hat man auch mal frei. Ja, da lernt man die Leute dann auch echt anders kennen und äh, ja, ja ist, ist schön. Das
1: glaube ich, ja. ja. Also geht mir genauso. Aber du hast, du hast natürlich auch gesagt, es gibt die und die Arten von Menschen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei den Veranstaltern oder bei den Kunden aus, die dich jetzt buchen? Beispielsweise ein Festivalveranstalter. Gab es da auch mal... Äh, skurrile Wünsche, die du ähm, erfüllen solltest oder eine verrückte Videoidee, wie du beispielsweise wie Helene Fischer bei ihrer Show über die ganze über das ganze Publikum schwebst an so einem Trapez oder sonst was. Gab es da auch solche Momente?
0: Es gibt immer solche Momente, ähm, aber oft ist es einfach so die Unwissenheit. Ähm, ich hatte einen Kunde letztes Jahr, der hat zu mir gesagt komm, er will jetzt eine Aufnahme mit der Drohne, er soll mit der Drohne quasi ans DJ-Pult hinfliegen und dann soll ich quasi zurückfliegen, dass man die ganzen Menschen sieht. Ja, ja. Kann man machen, klar. Ähm, aber ich habe mir auch gefragt, was passiert denn, wenn die Drohne aussetzt und ins Publikum reinfliegt? Ähm, wer bezahlt den Schaden? Ähm, ja. Es ist saugefährlich. gefährlich. Äh, und da ist halt einfach mein Beruf, eben, dass ich die Leute halt auch berate. Ähm, man darf einfach nicht mit der Drohne ans DJ-Pult hinfliegen und über Menschen drüber fliegen. Das ist schlichtweg verboten und einfach sau, sau gefährlich. Ähm, Gerade das Thema Drohne. Ähm, Klar gibt es Drohnen für 300, 400 Euro, wo man damit fliegen kann und auch Aufnahmen machen kann. Aber ähm, man muss halt auch echt wissen, wie man es einsetzt. Ähm, man braucht eine Versicherung, äh, man, man braucht eine Aufstiegsgenehmigung. Und da muss man halt einfach die Leute beraten ähm, und dann die Ideen, was sie haben, was ja immer geil ist, wenn Leute mit Ideen ja, auf einen ja. zukommen. Aber da muss man einfach schauen, dass man das einfach die skurrilen Sachen vielleicht irgendwie anders ähm, überlegt, das anders umzusetzen. Und ja, ähm, einfach da richtig beraten, dass dann halt einfach am Ende ein cooles Produkt rauskommt.
1: Ja, ich glaube, am Anfang, äh, als die Drohnen so gesagt ihren, ähm, ja, äh, auf den Markt gekommen sind, war das noch so eine sehr, sehr äh, große Grauzone mit, äh, äh, mit Fluggenehmigungen und Führerscheinen. Das hat sich, glaube ich, jetzt über die Jahre ziemlich gut strukturiert. Aber am Anfang, ja. ich glaube, als die Drohnen äh, auf den Markt kamen, Durfte man das alles noch? Also es gab es noch keinen, es gab es noch keinen äh, Fall oder es, es wurden noch keine Fälle ähm, ja, festgelegt. Was passiert, wenn eine Drohne auf ein Auto oder auf ein äh, auf einen Mensch fällt oder sonstiges? Und da war es, glaube ich, damals noch etwas einfacher, oder? Ja, ich will, aus bürokratischer Sicht jetzt. Ja,
0: bürokratisch vielleicht schon, aber auch jetzt wissen oft irgendwelche Leute nicht, was man jetzt irgendwie macht. Wenn, ich, wenn wir mit dem Team auf dem Festival sind, gehen wir auch immer zur Polizei, melden uns an sagen, hey, ja. wir sind das und das, wir fliegen mit der Drohne, wir haben die und zeigen das alles. Und dann oft weiß die Polizei gar nicht, äh, ja, was soll ich denn jetzt mit denen machen eigentlich? Ja. Also das ist echt, ist oft die Unwissenheit einfach und ja... Es ist jetzt schon, es gibt schon ein bisschen die Gesetze alles, aber oft verstehen es die Leute immer noch nicht und wissen auch immer noch nicht, wie man was da am besten macht.
1: Wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall wichtig, sich schon mal anzumelden bei der Polizei und zu zeigen, hey, wir fliegen heute, es gibt ja genug Leute, also jetzt unabhängig, ob mhm. du es auf dem Festival filmst oder mal in der Stadt oder im Bezirk, wenn man da der Polizei Bescheid gibt, dann es ist kein Problem. Also ähm, ich habe da auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Und ähm, wenn du da jedem Bescheid sagst und offen und ehrlich sagst, okay, das und das haben wir vor, die und die Genehmigungen haben wir, dann gibt es keine Probleme.
0: Ja, wenn man die ganzen Genehmigungen hat. Aber echt, da, 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 da wünsche ich mir echt, dass die Leute so ein bisschen mitdenken, dass man, wenn man keine Ahnung, auf der Nature One auf dem Campingplatz ist, dann fliegt man einfach nicht mit der Drohne rum. Ähm, ja. Sollte man einfach nur mal ein bisschen im Hinterkopf haben, was passiert, wenn jemand anders noch mit der Drohne fliegt und die beiden Drohnen fliegen aufeinander? A haben wir dann ähm, Kohle, die in der Luft einfach kaputt geht. Ja. Aber wenn die Drohne auf jemand drauf fällt, die wiegt halt auch ein halbes Kilo teilweise. Ähm, ja. Das kann auch echt gefährlich werden. Und da sollten, da wünsche ich mir echt so, dass die Leute so ein bisschen mitdenken und mal sagen, okay, ist es jetzt richtig, dass ich hier fliege? Oder ähm, ist es die richtige Entscheidung, das jetzt zu machen? Ähm, das wäre einfach cool, weil das erleichtert uns auch, oder auch. Uns, also meinen Kollegen und mir, mhm. enorm viel Stress, ähm, weil ja, wenn sonst, wenn die Leute nicht so viel fliegen würden, nicht so viel Mist machen, dann hätten wir es halt einfach im beruflichen Leben einfach wesentlich leichter. Ähm, mhm. Kann ich auch wieder das Beispiel Icarus Festival, das ist auch noch am Flughafen in Memmingen. Ähm, ja. <lacht> da, da, da setzen wir uns schon in drei, vier, fünf Monate bevor das Festival mit dem Flughafen auseinander, Das mit die offiziellen Genehmigung bekommen, sprechen ja. mit den Securities, müssen da Flugzeiten eigentlich schon abgeben, wann wir in vier Monaten auf dem Icarus-Festival fliegen wollen, was man natürlich einfach nicht kann, weil das sind halt einfach viele ja. Sachen, die noch mit dabei sind. Ja, ja aber ich hoffe, dass es irgendwann mal klappt und die Leute es auch so ein bisschen verstehen.
1: Also im Endeffekt siehst du einfach die Problematik darin, dass ähm, die Unwissenheit teilweise von Veranstalter oder von Veranstalterteams da ist und dafür seid natürlich auch ihr da, dass ihr beratend tätig seid und einfach sagt, okay, genau. so und so schaut es aus, aber ein bisschen gesunden Menschenverstand ähm, werdet ihr ab und zu mal auch lieben.
0: Absolut, absolut, klar. Ja, das ist halt auch, ein, wir machen nicht, nicht nur hier, das ist der fertige Film, sondern ja, ja. wir sehen es halt auch einfach, dass wir die Leute auch so ein bisschen beraten und halt auch irgendwas sagen, was ist die rechtliche Sache auch mit dabei. Man, mhm. Das ist, steckt halt einfach ein bisschen mehr, wenn man das professionell macht, wie äh, wir drücken auf Record und schneiden am Ende dann in, in Premiere einen Film zusammen, sondern äh, ja, ja, ja. ist die Vorbereitung, ist es ist die Nachbereitung, sind die Genehmigungen, das ist echt so viel hinten dran, was halt nicht nur einfach so, so ein Bisschen Film machen ist, sondern ja, äh, ist ein bisschen mehr, wie, wie viele Leute sehen.
1: Ja, ist ein mega Aufwand. Also ähm, nicht nur die Postproduktion im Nachhinein, sondern ähm, das Filmen selbst und die, die Vorarbeit ist halt extrem wichtig äh, ja. in Sachen Video. Und gut, aber woher sollen es die Leute auch wissen? Also, sagen äh, sag mal so: Schuster, bleibt bei deinen Leisten und jeder hat so sein, äh, sein Know-how in seinem Bereich. Ich glaube, da kann man es keinem zum Vorwurf machen, aber also logisches Denken ist sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> ja, das ist auch gar kein Vorwurf, weil man, wie gesagt, man kann sich eine Drohne kaufen. Ähm, wenn man die Drohnenverpackung aufmacht, da steht jetzt nicht als erstes drin, hier, bitte ähm, holt euch eine Versicherung oder denkt mal drüber nach, sondern äh, die wollen natürlich auch ihr Produkt verkaufen. Ja. Ähm, ja. Ist auch absolut alles verständlich, ist auch kein Vorwurf, aber äh, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr den Kopf anstrengen, ähm, dann ist es, denke ich, für alle auch ein bisschen leichter, wie es bei allen Sachen eigentlich immer so ist.
1: Ja, vielleicht ist auch jetzt meine letzte Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Also äh, meine letzte Frage wäre, was du dir für die Zukunft, äh, für die Branche bzw. für die Szene wünschst. Ähm, was ich mir
0: wünsche, dass es immer friedlich mit viel Liebe mhm. zugeht, ähm, dass mhm. wir alle ein ja, harmonisches, harmonisches Miteinander haben ähm, dass wir, ich weiß nicht, ob ich jetzt die aktuelle Lage einfach mal mit einbeziehe, gerade ja. mit dem Coronavirus, dass ähm, solche Phasen einmalig bleibt und äh, danach trotzdem irgendwie äh, die Szene, die Branche weitergeht, ähm, dass alle Menschen ähm, ja, glücklich sind und ähm, trotzdem die nötige Energie noch weiterhin haben. Ähm, die Punkte weiterzuführen und einfach Spaß zu haben, ähm, ihre Arbeit auszuüben, die Festivals, dass die weiterhin überleben. Das ist eigentlich so das ist der Hauptpunkt, was ich mir wünsche, dass es einfach ja das Miteinander noch, noch mehr gestärkt wird und ähm, dass wir einfach alle eine schöne Zeit haben. Ähm, Gäste, die auf Festivals gehen, dass die glücklich tanzen können. Ja, ja, ja. Ähm, Veranstalter, die am Ende damit auch Geld verdienen, was natürlich Natürlich. so absoluter Sinn auch dahinter der Veranstaltungen ist, dass einfach alle Leute am Ende dann, wenn sie von einer Veranstaltung gehen, glücklich sind, zufrieden sind und sagen, das war ein schöner Tag, das war eine schöne Nacht und das wäre toll, wenn es einfach so das Leben lang so weitergeht.
1: Witzigerweise ähm, ist es, glaube ich, ein Punkt, der äh, von vielen angesprochen wird, dieser Zusammenhalt und dieses Unterstützen gegeneinander, äh, miteinander, <lacht> Verzeihung, miteinander und, äh, <lacht> und Unterstützen gegeneinander, nicht schlecht. <lacht> nee, aber ähm, Dass man sich halt einfach, ähm, egal aus welchem Bereich man ist, ähm, es ist ja im Endeffekt ein Hauptbereich, eine Hauptbranche, in der wir alle tätig sind. Und dass man sich auch gegenseitig versucht ja zu pushen und ja. die Möglichkeit sieht, beispielsweise als DJ äh, Movie Tools äh, für ein Festival mitzunehmen oder für, für Events mitzunehmen. Da gibt es, denke ich mal, genug Möglichkeiten, da auch was Tolles zu machen gemeinsam. Und wie du sagst, äh, es ist eine schwierige Zeit aktuell. Aber ähm, meine Hoffnung ist natürlich, dass nach dieser ganzen äh, Corona-Krise, ja, dass die Leute wieder richtig Lust haben, fortzugehen. Klar, nicht äh, auf Anhieb, wenn alle Toren so gesagt wieder offen sind. Aber ähm, ich denke mal, ähm, dass, dass das Feiern wieder eine große Rolle spielen wird bei den Leuten, weil sie jetzt merken, okay, das Fortgehen ist jetzt nicht mehr ganz so drin. Und dementsprechend, ja, denke ich mal, das kann sehr, sehr spannend werden. Also, wer überlebt? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, die Frage, wer überlebt nach der Krise und äh, wie verhalten sich die Leute, die Gäste nach der, nach der Krise, beziehungsweise nach dem Chaos hier. Und ja. ähm, hoffen wir, wie gesagt, das Beste.
0: Ja, Dir schon ich mal den Dank, dass den
1: ja dir schon mal vielen Dank, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Äh, erzähl wir mal kurz, äh, wie man dich am besten kontaktieren kann. Also ich werde natürlich Movie Jewels und äh, Merch Bros noch in diesen ähm, Podcast-Show-Notes eintragen, aber kannst du gerne noch mal was dazu sagen?
0: Ja, am besten per Brief. Sehr gut. Ich habe ja ich, ich hab jetzt, ge hab jetzt gedacht, du sagst Fax. Weißt du, das nee, also Fax ist, äh, nee, wenn du dann schon Brief, äh, Brief finde ich echt ganz geil. Natürlich, äh, Social Media technisch sind wir überall vertreten. Äh, Google Tools ist auf Facebook, Instagram, yeah. YouTube, Vimeo. Ähm, äh, ja, Website habe ich. Äh, Merch Bros ist auch überall. Ich denke, äh, Google ist dann Freund und äh, dann findet man auch schon echt alles, wenn man wenn man möchte. Ich glaube, äh, irgendwo, irgendwo findet man mich schon.
1: Sehr gut. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War Danke. sehr interessant, auch mal wieder aus einer ganz anderen Perspektive ähm, die Eventbranche kennenzulernen und auch äh, wiederzuspiegeln. Und wenn du da draußen die Folge cool fandest und zukünftig mehr hören möchtest, dann lass doch ein Abo da. Wir sind auf Spotify, iTunes und auf allen möglichen Streamingdiensten verfügbar. Und wenn du eine coole Story hast oder auch jemanden kennst, der coole Stories aus dem Nachtleben erzählen möchte, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an stories bis dahin, bis zum nächsten Mal, dein Club Geflister.